Pārkadzienīmies skatītāji ētrāju šodienas jautājums un cēvsatiksmes negadījumos bojā gājušo pērnu bijis mazāk nekā jebkad. Savukārt sabiedrībā izplatīt jau pārliecība, ka pret Ukraiņiem Latvijā vērs daudz naida noziegumu ir mīts. Tā lasāmas valsts policijas ziņojumā par aizvadīto gadu un tomēr policijas priekšnieks to sauc par vienu no sarežģītākajiem gadiem dienesta pastāvēšanas vēsturē. Kāpēc vai topošais šī gada budžets soli ko labāk un kā neizpildīto vakanču likvidēšanu palīdzēs atslogot ar lietām pārkrautos izmeklētājus par to ne tikai to šokar saruna ar valsts policijas priekšnieku Armandruku. Labvakar! Labvakar! Kāpēc šis ir bijis policijai, kā jūs esat teicis, sarežģītākais gads dienas tvēsturē vai vismaz viens no? Jā, nu pēc neatkarības atjaunošanas man bija gods sākt dienas diņas sestajā gadā. No tā laika jau atminos diezgan daudz. Tāpēc, ka izaicinājumi pēdējā laika nav jau tikai valsts policijai, bet kopumā sabiedrībai arī citiem dienestiem šie ir izaicinājumi pilni gadi. Veselības nozarei, Covid pandēmija, robežas jautājums, ģeopolitiskā situācija, piemenekļu nojaukšanas, visādi protesti, mītiņi un tam līdzīgi. Tas viss prasa resursu un tie ir izaicinājumi. Kādu atzīmi jūs liktu sevis vadītajiem dienestam pagājušajā gadā? Krietni septiņi ar plusu. Ir kur tiekties, bet... Vienmēr ir kur tiekties un noteikti, kad jāvērtē ir citiem, kā mēs strādājam, bet es tiešām esmu pārsvarā apmierināts ar dienesta darbu, ņemot vērā to visu resursu situāciju ar atalgojumu, infrastruktūru un visu pārējo. Galu galā mums valstī vēl joprojām cilvēki var pilnīgi mierīgi justies droši. No aizvadītās gads ir iezīmējies arī ar to, ka tika atklāt maksāt nespējas administratoru Mārtiņa bunkus slepkavību, par ko nav noslēpums. Gan daudz teica, ka visticamāk jau tas nenotiks, bet tomēr notika. Līdzīgi viedokļi šobrīd izskana arī par advokātu Pavel Rebenoka. Slepkavību vai arī šeit izdosies pierādīt pretējo? Jā, izdodas. Mums ir jādara mūsu darbs, kā arī iepriekš par citām šīm slepkavībām, kas izraisījušas rezonansi vai pasūtījums slepkavībām, ir vienkārši sadaļa, kur es nevaru atklāt. Bet es varu pilnīgi droši pateikt, ka mēs darām visu iespējumu, lai šo noziegumu atklātu. Bet jūs varat pastāstīt, kādā stadijā šobrīd ir šī izmeklēšana vai tā virzās? Izmeklēšana stadijā un operatīvās darbības procesa stadijā. Gals ir redzams? Ko lūdzu? Gals ir redzams? Nekomentēšu. Šodien ļoti populārs medijos kļuvi jūs izteikums par to, ka tas ir mīts par to, ka Latvijā ir daudz naidz noziegumi, kas ir vērsts pret Ukraiņiem, ka tas skaits patiesībā ir salīdzinājuši masas, bet kā jūs teiktu, kā tas korelē ar iedzīvotāju sūdzībām, ar iedzīvotāju ziņojumiem par šādiem gadījumiem, cik bieži policija pastam arī uzsāk procesus, cik bieži kvalificēja kā naida noziegums, jo mēs atceramies gadu sākumā tieši par to bija bažas, ka nav tās izpratnes varbūt pietiekamas. Skaidroju, vairāk saistu arī esmu darījis, ir jāņem vērā, kad būtībā jebkurš noziegums, jebkurš noziegumu veids, vai tā būtu mantas bojāšana vai vardarbīgi kaut kādu noziegumu, tai skaitā slepkavība varbūt saistīta ar motivāciju naids. Un šis te motivējošais apstāklis ir iekļauts kā atbildība pastinošais apstāklis, tātad kriminālu likumu 48. panta pirmās daļas 14. punkts. Un tas ir svarīgi, kas ir jāpierāda procesa gaitā, kad subjektīvās puses 
ietvars, ietver arī šo te sadaļu, šo atbildību pasminošo apstākli. Klasiski naida noziegums nav tas pats, kas naida pazīme kā tāda. Nu, tad jautājums pārfrāzēši varbūt vai bieži tajā gadījumā, kad iedzīvotājiem, tiem, kas iesniet šīs sūdzības šķiet, ka tas tā ir bijis vai bieži arī jūs to tā klasificēt un to arī izdodas pierādīt? Lielāko tiesa mēs varam, nu tā, bez juridiskas šobrīd iztirzāšanas, lai nekavētu laiku. Ja tas ir, piemēram, transporta līdzekļa bojāšana ar Ukrainas valsts numuru zīmēm, un nekas cits, vienkārši transporta līdzekļa bojāšana, apzīmēšana un tā tālāk, kā tas bija sākotnēji, nu diezgan, nu tā gadījuma bija kliedzoši. Tad šeit mēs noteikti varam runāt par to, ka visticamāk tur ir bijis tas naids konkrētais un naida noziegumu pazīmes, nu naida izpausme ir bijusi. Bet, kā es jau minēju, ja tas ir vienkārši nozakts mantas no automašīnas vai ir izcēlies kaut kāds ķīviņš un tā ķīviņa saturs, kur ir bijis klātisoši alkohols un rezultātā ir cietas viena vai otra vai trešā tautība, kas tur ir piedalījusies, nu nevienmēr to var sasaistīt obligāti ar kaut kādu naidu izpausti. Cik mierīgi pagāja 24. februārs vai pieaugu aktivitātes šajā laukā? Es teiktu, ka ļoti mierīgi un mēs arī bijām tam visam gatavojušies attiecīgi arī Bija atsevišķi varbūt kaut kādi stāsti, bet nekas tāds, kas būtu tāds īpaši izceļams. Bija ļoti daudz atbalstu pasākumu, kā jūs ziniet, sabiedrība bija saliedēta, un tas bija praktiski visā Latvijā. Tai skaitā arī Latgalē, Daugavpilī arī bija un tā tālāk. Vienlaiks pēdējo nedēļu laikā mēs redzējām vairāk šos gadījumus, kad holokausta memoriāls tika apķēpāts ar zē burtiem. Jūs paudāt, ka tiks darīts viss, lai šos cilvēkus noķērtu un ka tas arī nav tāds no sarežģītākajiem policijas dienas kārtībā esošajiem jautājumiem. Vienlaiks mēs atceramies, septembrī tika apzīmēts Krievijas karokrāsā šis bolderājas uzraksts. Tas ir pirms pusgada. Šos cilvēkus ir izdevies noķert? Saprotiet, Nav izdevies noķertu. Pateikšu, kā ir godīgi, un es varu pateikt arī, ka šo lietu mēs noteikti neizmeklējam tā kā varbūt Rebenoka lietu. Mēs tādu resursu tajā neieguldam un arī neieguldīsim. Skaidrs, ka tas ir stāsts par to, ka laika gaitā kāda operatīvā informācija var ienākt un tam līdzīgi, attiecībā arī pa boldirājas uzrakstu. Sākotnēji pa karstām pēdām mēs darījām visi iespējamo, lai notvertu. Tas nevainagojās ar panākumu, bet ir jāsprot arī, ka mēs nevaram ar katru seidu mākslinieku, tad veltīt visus policijas resursus. Mums ir drusciņi arī svarīgākas lietas tādā izpratnē, smagākas, kur mums tas resursus ir vairāk un ilgstoši vairāk ieguldīt nepieciešams. Bet, protams, tas ir nepieņemami, tas nekas garām nepaiet nepamanīts, un tur bija uzraksts – no var – Ja jūs atcerieties arī uz tā visa, tas arī ir interesanti, kādi tur apakšā īsti bija motīvi, vai tas bija veltījums bolderājas mikrorajonam ar uzrakstu šo, vai kaut kā savādāk to grūti pateikt. Noķersim, pajautāsim. Latvijas radio kolēģi radījumā atvērtie faili runāja par problēmām ar pazudrušo, bez vēstas pazudrušo cilvēku meklēšanu, un tu runāja arī policijas pārstāvs, un viņš kā viena no lielākajām problēmām minēja tieši tādas visaptverošas valsts, novērošanas sistēmu, kam ir nēsamību, tas droši vien palīdzētu arī tādos gadījumos, kā mēs nu pat redzējām, bet tā ir ļoti dārga sistēma vai nākotnē tā ir redzama Latvijā. 
Valsts visu laiku attīstās, un skaidrs, ka vienot šī video novērošanas sistēma, tas ir ceļš, uz kurieni ir jāiet, tas arī ir iekļauts valdības deklarācijā, ka tas ir jāveido, mēs šobrīd aktīvi strādājam kopā arī ar Latvijas valsts ceļiem, ar satiksmes ministrijas nozaru, arī ar Latvijas dzelzs ceļu, tā tad attiecīgi ir jāņem vērā, ka līdz šim, Šī te joma ir attīstījusies gan katrā pašvaldībā, gan arī dzen iestādēs pēc savas izpratnes par drošības aspektiem un visu pārējo. Un ne visas kameras mēs varam šobrīd pieslēgt pirmām kārtām tehniski nav savietojamas, otkārt arī nav drošas, tātad tās, kas ir iegādātas piemēram Ķīnā ražotās, nu, viņas tātad netiek uzskatītas kā drošas, nu, tie ir tāda data aizsardzības viedokļa. Tāda ir daudz? Nu, neesmu skaitījis, bet atsevišķās vietās un arī privātie ļoti daudz izmantojo tehnoloģiski viņas labi strādā un kvalitāte ir laba, bet no tāda drošības viedokļa, ko mēs valstiski, kas mums ir pamatusvars, mēs viņu valstiski veidot ar šādām sistēmām nevaram. Mums ir citi tehniskie risinājumi, pie tā mēs šobrīd strādājam. Jā, jo jūs pieminējāt ķīnu un tehnoloģijas un drošību, šodien arī panorāmas kolēģi vēstīja par to, ka arī Latvijā jau sāk pievērst uzmanību ministrs pauda, ka ir dzēsis to no savu telefonu. Kāda ir politika attiecībā uz šo valsts policijā? Manā telefonā TikTok nav. Tieši šī te paša iemesla dēļ, kāpēc noteikti citi šobrīd dzēši laukā. Bet kas ir līdz šim, ko mēs kā valsts policijā esam darījusi, tā ir Tas ir sociālais tīklis, ko ļoti daudz izmanto jauniešu, un lai mēs šo grupu uzrunātu, mēs tur esam kā valsts policija, kā iestādi. Bet, protams, arī tie drošības riski tiek ņemti vērā, un mēs arī skatāmies, kāda būs valsts pieeja šim jautājumam. Bet darbiniekiem šobrīd nav dot nekādu norādījumu par to, kā labāk rīkoties? Tie, kas mums ir izsniegtie dienas telefoni, tas ir lielai daļai darbinieku, tajos nav iespējas instalēt šo TikToku. Jāsaka, ļoti ātri iet laiks vēl ļoti dzīvā atmiņā desmitais maijas pagājušajā gadā, un šobrīd jau vairs tikai pāris mēnešu atlikuši līdz šiem pašiem datumiem. Šogad vai notiek jau gatavošanās, vai jums ir vispār skaidrs, kam gatavoties? Kas varētu Latvijā šogad notikt šajus datumos? Līdzīgi, kā mēs sagaidījām 24. februāri, kam ir zīmīga nozīme bijusi, un... Attiecīgi arī priekšā mums vēl ir 16. marts, priekšā mums ir, protams, 9. maijas. Tomēr es uzsveru, ka 9. maijas ir tā diena, kas vienmēr raisa īpašu uzmanību. Bet manas prognozes ir tādas, ka būs mierīgi un mēs esam gatavi. Nāks tuvāk, mēs, protams, kad aktivitātes savus stiprināsim, arī monitorēsim situāciju gan paši, gan kopā sadarbības partneriem un būsim gatavi jebkādam scenārijiem. Pirms gadu tieši pēc šiem datumiem tika īpaši aktualizēts jautājums par lojalitāti valsts policijas darbinieku vidū. Jūs pats šodien esat teicis, ka tā nav problēma, ka 99,99% ir lojāli, ka nevienu arī nav nācies atlaist šādu iemeslu dēļ. Vai jūs esat pārliecināts, ka tam tiešām nebūtu arī pamata vai arī varbūt nav izdevies identificēt, kas, protams, ir pilnīgi skaidrs, ka nav vienkārši? Palūkojamies apkārt, kas sabiedrībā kopumā ir noticis pēdējā laikā dažādās sabiedrības grupās, nozarēs, institūcijās, nav tikai policija. Cilvēki nonāca situācijā, kas bija absolūti jauna situācija. Daudzi pārkārtoja noteikti šajā laikā savu domāšanu uztveri, par ko arī ir pat pauduši atklāti. Arī tie, kas varbūt iepriekš nostājās vai 
neitrāli bija, vai nu vispār atklāt nostājas tajā pusē. Es nevinnāju tieši pa dienestu, es vispārīgi. Un, un, protams, ka valsts dienestā drošības iestādēs, tiesību aizsardzības iestādēs un valsts policijā kā lielākajā iekšējās drošības nodrošināšanas institūcijā nu, nevar būt runas par šādu te nelojalitāti valstī. Un es pieņemu un prezumēju, ka valsts policijā šīs problēmas nav. Vienlaikus, kā mēs zinām, tāpat kā mēs vienmēr ticam, ka nav korupcijas un gribam ticēt, ka nebūs tāpat kā mēs ticam, ka nenotiks noziegumijā iestādēs ne tikai policijā, bet vispār un tam līdzīgi nākotnē pateikt 100% nu, nebūsim utopiski, bet mēs visu daram, lai iekšēji kontrolētu šo te mikroklimatu, lai maksimāli ātri reaģētu uz indikācijām, uz kaut kādiem riskiem, ko mēs sākotnē arī atsevišķos gadījumos identificējām. Momentāli bija sarunas ar šiem cilvēkiem, momentāli bija informācija valsts drošības dienestam. Ir cilvēki, kas ir arī aizgājuši no dienestam. Jā, jūs šodien komisijā minējāt, ir bijis viens, kurš aizgāja pats pārmetot policijas vadībai nacismu, varat pastāstīt vairāk. Jā, tāds bija ieraksts anketā. Pēc tam, protams, cilvēks izdarījis bija savu izvēlu aizgājis. Kad tas bija? Tas jau ir krietnu laiciņu atpakaļ būtībā kādi trīs mēneši pēc kāra sākuma. Nu, jautāju ar domu, ja ir viens stāds, varbūt vēl vai ne? Nu, ziniet, kā vēlreiz saku, es esmu pārliecināts, ka manā vadītajā dienestā ar lojalitātu valstī visi kārtībā. Par darbiniekiem runājot atbilstoši ziņojumam, šī gada sākumā valsts policijā ir bijis vairāk nekā pusotras tūkstotas vakanš. Vienlaikus jūs pats esat atkārtojis to, ka Nu, lielākā daļa aptuveni tūkstos no tām tiks gluži vienkārši likvidētas, un tad 5 līdz 600 ir tas skaits, kas tiek meklēti, bet tas tūkstotas tad tiešām nav vajadzīgs, un var tā likvidēt, vai vienkārši ir bezcerīgi, jebkad to sasniegt? Uh, mēs esam optimisti, sāksim uzreiz ar to, un šobrīd reformējot perifērijas reģions, vidzem, Latgala, Kurzem, Zemgala, mēs esam konstatējuši, ka mums būtībā pēc tiem aprēķiniem, cik ir vajadzīgi bijuši policisti, tieši pēc jaunās darba organizācijas, atbilstoši tur iedzīvotāji skaitam, notikuma intensitātei, teritorijā visam pāriem. Mums veidojās uh, 191, ja es pareizi tagad atceros, vakants, kas būtībā bija nu, pēc tiem aprēķiniem, kas tajā uh, šajos kopā reģionos skaitot, tā kā būtu liek vienlaikus, taipat laikā vēl joprojām paliek nekomplekts, Ja pieņemsim, piemēram, Kurzemē 582 policisti mums ir vajadzīgi Kurzemes reģionā pēc aprēķiniem. Šobrīd mums ir 502, tātad mēs runājam pa kaut kur apmēram 80 policistu nepietiekamību tieši Kurzemes reģionā un līdzīgi arī pārējos. Tāpēc noteikti, ka būs vakants, ko mazināt, vai tas ir tūkstots, vai tās būs 800. Varbūt mēs palūkosimies arī kontekstā ar šiem ģeopolitiskajiem riskiem, jo... Štatus vienmēr var paspēt nomazināt, ja? jūs ar to saprotiet. Mēs noteikti arī to izdarīsim. Es to teicu aptuveni, ka mums šobrīd 500-600 būtu vitāli svarīgie, lai mēs jūstos gana cilvēku resursu kontekstā komfortu. Un cik jūs redzat reāli turpmākajos gados aizpildīt? 
Mēs šobrīd, ja arī pamanīju sabiedrība, tad ļoti aktīvi nodarbojamies ar rekrutēšanu. Mēs apmeklējam valsts policijas koledžas pārstāvi, apmeklēja gan vidējās izglītības iestādes, slēdz sadarbības līgums, mums ir ar vairākiem jau uzsāktas sarunas. Attiecīgi mēs ļoti pozitīvi raugāmies iekšējās drošības akadēmijas konsorcija virzienā, tieši sadaļā par izmeklētāju potenciālo komplektēšanu, jā, tā tad, protams, tā būs, nu, ilgstošs process, četri gadi jāstudē būs pirmsties izmeklēšanā, lai bakalauru grādi iegūtu, bet tāpat laikā to nodrošinās Latvijas universitāte, tās būs valsts apmaksātas studijas, un es domāju, ka jauniešiem ir jānāk un jāstājās iekšējās drošības rindās. Aizliek tā paņēmienu kolēģi pirms pāris mēnešiem salīdzināja to finansiālo, ne tikai perspektīvu tiem, kas stājas bruņotojas spēkos, kas stājas policijas koledžā, un viņi tur arī intervēja jaunos speciālistus, no kuriem viena jaunā izmeklētāja minēja, ka tie ir aptuveni minimums 500 procesu uz vienu cilvēku. Tas ir kaut kas, ko viņi absolūti nebija gaidījis. Viņi gan bija entuziasma pilni turpiļāti, bet jautājums, cik ilgi tas entuziasms saglabājās. Tas tāds, ziniet, godīgi sakot, pa 500 procesiem šobrīd jau tā nevajadzētu jau šobrīd būt. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie kriminālu procesu skaita samazināšanas. Tas aprēķins, kā vajadzētu būt izmeklētājiem, tekošā gada laikā būtībā būtu iecirkņa līmenī 50 krimināli procesi, kas nāk klāt tekošā gada laikā. Tātad, saprotiet, mums ir arī procesa apturēšana, mums ir procesa izbeigšanas arī, teiksim, jā, ir viss izdarīts. Mēs jau strādājam paralēli arī normatīvā regulējuma izmaiņās. Mēs šobrīd esam ar ģenerālu prokuratūru uz vienu viļņu, ka jāvienkāršoja procesi tieši, kas attiecās uz tādiem krimināli pārkāpumiem, lai mums tiešām ir tā, kā ir tie paši aizliegtā paņēmiena sižētie, kur aizbrauc kaut vai Dānijā, tur vēl kādās Skandināvijas valstīs, tā ir viena A4 formāta lapa, kur cilvēks atzīmē, kas tur, ko tur kā, un tas ir viss process. Mums ir liela, liela, liela šī dokumentu gūzma, un vēl liels pienesums būs ēlietas ieviešanai, kas visi procesā, plus vēl mēs izlīdzinam slodzes, novirzam izmeklēt uz mazāk noslogotajiem reģioniem, jau no centra, no Rīgas reģiona. Pavisam īsti, vai šogad būs vairāk valsts policijas uz ceļiem, jo skatoties kā gada no gada aug dzērāju šoferu skaits, izskatās, ka tā nesodāmības sajūta, radaru ir maz policijas, vēl mazāk, ka tā ir milzīga. Šodien noprezentēja 22. gadā dzērāju šoferu, ka skaits ir samazinājies. Bet negadījumi, kuros viņi ir iesaistīti? Negadījumos, kuros iesaistīti, ir vairāk. Protams, tas darbs ir jādara, bet ar šo te reformu mēs tā tad esam palielinājuši. Vien tikai, ja iepriekš mums ceļu satiks uzraudzībā bija policisti ar tādu kompetenci vai ceļu satiks uzraudzība 400 līdz reformai, tad šobrīd tā ir apmācība un viss pārējais tikai vienā kurzemes reģionā, jau visiem tu 90 reaģējošie policisti šobrīd, kas jau pilda dienestu pienākums un kuriem ir pienākums. Tātad mēs ļoti paplašinām to amatpersonu loku ar šo kompetenci. Protams, tas nav viņa vienīgais darbs. Mēs ejam no šaurās funkcijas. Gaidīsim ziņojumu pēc gada. Paldies šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīta.